1: Halo, halo, Bienvenidos al nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga. Este episodio, este podcast que tenemos justamente en la web mibundesliga.com donde hablamos todo, todo lo que hay alrededor del fútbol alemán. Y hoy, como se viene el mundial, como ya terminó la fecha 15, tenemos todo el resumen de la primera parte de Bundesliga. Vamos a hacer un poco de balance de lo que fue los equipos. Pero antes tengo que ir a presentar a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor? Tomás Ince, arroba Leverkusen.
0: Bueno, hola José, hola Blas. También me adelanto un poco a, a nuestro compañero. Sí, se ha terminado, entre comillas, la primera ronda de la Bundesliga. Aún nos quedan un, unos cuantos partidos para llegar justamente a la mitad de los 34. Pero, 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 buenas noticias, buenas noticias con el Bayern Leverkusen levantando unas cuantas posiciones ya alejándose un poco de la zona de abajo y acercándose un poco a donde merece es estar, que es en la zona europea. Pero qué temporada, qué temporada la que estamos viviendo hasta ahora con la Bundesliga. Estaremos repasando un poquito de todo. Que no se me enojen los amigos bábalos, pero para mí la única mala noticia es que otra vez el Bayern Múnich está puntero y con distancia. Porque después está siendo una temporada más que interesante.
1: Así es, así es. es eh, digamos que el Bayer se ha escapado un poco ahí en la punta de, del torneo. Pero bueno, ya, ya ya vamos a ver. Vamos a ver justamente cómo, cómo, cómo eh, se, se vuelve a configurar esta Bundesliga. Todavía falta mucho jornada 15. Pero bueno, es cierto lo que dice Tommy que el Bayer se escapó bastante. Pero antes voy a saludar a uno que viene enrachado. Eh, uno que viene con Tutti y ¿Cómo le va, señor Blas Díaz Arroba Blanjerías? Bien,
2: contento, la verdad. No, yo no tengo muchas ganas de Qatar, sobre todo porque, claro, cuando un equipo que no gana ni un partido al inicio de temporada enlaza como cuatro seguidos ganando, le gana al Dortmund, le gana al Hoffenheim, le gana a cualquiera que se plante, a mí esto de que se pare dos meses no me no me viene muy bien.
0: Te entiendo perfectamente, Blas, porque estamos absolutamente en la misma, aunque por lo menos este este payón va, va a ayudar para recuperar jugadores.
1: Bueno, 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 hay muchos que este parón le viene del todo bien, ¿no? Como es mi caso, ya saben, mi nombre es José Ignacio Arauz, me pueden encontrar en Twitter como @gaspachen. Y así arrancamos, así arrancamos justamente este nuevo debate. Haciendo un poco de balance, vamos a arrancar un poco con, con el puntero. La verdad es que lo del Bayern fue, después del Der Klassiker, hubo, hubo un cric. Hubo literalmente un clic porque estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 victorias consecutivas Entre Bundesliga, entre Champions League, entre Pokal 11 victorias consecutivas Y hay que mencionar que la victoria en Pokal fue contra un equipo Justamente de la Bundesliga porque fue contra Oxford O sea, no fue contra un equipo del de regional de Baviera No, 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 no fue contra un equipo de primera. Yo creo que. Yo creo que las de de Oliver Kahn pesaron mucho. Me parece por un lado. Y por el otro lado también me parece, desde mi punto de vista, que Nuggetsman ha vuelto ha vuelto al esquema original. Basta de improvisar, basta de línea de, tres, basta de -3, 3. Basta de 4-3-3. Basta de Nabri como centro delantero. Y hablando justamente de centro delantero, bueno me parece antes de dejar de abrir un poco el debate aquí y dejarlos participar muchachos, me parece que tenemos que decir breves palabras justamente de Chupo Motín. Eh. Chupo que dejó de ser Chupomotín a pasar a ser Chupo Gautín porque literalmente hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos, 8 partidos de los últimos 9 eh, que tiene incidencia de gol. Si no mete un gol, mete una asistencia. Y si mete gol, generalmente mete asistencia. Así que me parece el rol fundamental justamente de este Chupomotín que hoy por hoy es el reemplazante ideal de Lewandowski. Esto parece una ironía. Vamos a abrir un poco el debate porque ni yo me lo creo.
0: No, si preguntabas hace unos años que Chupomotín iba a ser el reemplazante de Lewandowski creo que más de uno se hubiese reído en este programa. Pero el tipo se lo ha bancado bien a base de goles. Eh, creo que diste un, un mucho en la tecla con lo que fue después del, del Klassiker. Creo que, dentro de todo, Nagelsmann volvió un poco a las fuentes, a la base de lo que es el Bayern Munich, No solamente en táctica, sino también en estilo de juego. Y la necesidad de un centro delantero. Porque es cierto, Nabri no funcionaba mucho como punta. Sí, un poco más como extremo que... Obviamente hoy los números los avalan... Y qué decir... De, de las últimas semanas... Que ha sido una máquina de convertir... Una máquina de convertir... Ni más ni menos de Serge Nabri. Y... También lo de Chupo Mottin, Un Chupo Mottin que ha enrachado una gran cantidad de partidos al hilo... De hecho el único en el que no había marcado... En el último tiempo fue ante el Werder Bremen... Y el Bayern ganó 6 a 1... Aún él fallando un penal... Así que me parece que en cuanto, a, en cuanto a lo que ha sido el ataque, el Bayer ha recuperado ese poder de fuego que había perdido un poco con la salida de Lewandowski y encontró, ni más ni menos, que un reemplazante necesario en Chupoboting. Creo que mientras todos esperábamos que allí Mané saliera un poco al, a, al descubierto... Eh, que que Muciala se despegara un poco más. Dicho sea de paso, Muciala se despegó bastante porque hoy por hoy es el goleador del Bayern Múnich con nueve tantos. Un poco lejos de los goleadores, pero sigue estando por allí. Pero me parece que la gran revelación por ahora de este Bayern Múnich es Chupomotin. En una época en la cual. Este Bayern tuvo una mini crisis que no le ganaba a nadie. Que empataba los partidos. De hecho, vos dijiste, José, de, de que le ha ganado al Augsburg. Bueno, el Augsburg la ha ganado en Bundesliga. Eh, me parece que este Bayern se ha recuperado a base de goles. Y ha encontrado ni más ni menos que en Chupo Motin esa clave. Esa clave de goles. No solamente en la Bundesliga, sino también incluso en la Champions League. Con Chupo Motin mancándole goles... Incluso al Barcelona. Está bien, el Barcelona de Poder tampoco es una garantía. Pero hablamos de Chupomotin apareciendo en partidos del más alto nivel. Y bueno, y este Bayern Munich que... Además de conseguir los goles, creo que... También un poco para abrir el debate entre nosotros... Ha sido un poco más efectivo en la defensa después del Clássica. Es como que se ha armado mejor en la parte defensiva... Y un poco se está demostrando también del hecho de que ahora, hoy por hoy, es la defensa menos golida del torneo.
2: A ver, yo creo que ha habido como un cambio de mentalidad y poco a poco el Bayern ha metido lo que, lo que es la velocidad de crucero. Y el problema es que cuando estaba pinchando el resto le podía seguir al ritmo, pero ahora parece ya muy complicado muy complicado y lo único es que el parón por el mundial les puede cambiar un poco la esta dinámica porque llevaban ya un ritmo que creo que casi nadie en la liga podía seguir no lo iba a seguir el Unión Berlín mucho menos que ya hablaremos luego de eso pero se ha caído como de, de una forma que igual que nadie se esperó que fuera a estar tan arriba al principio nadie se ha esperado que cayera tan rápido pero por lo demás eh, un Bayern que empieza a mostrar la autoridad. Es el Bayern de, de campeón que un día, aunque se, aunque se le pueda torcer, como puede pasar contra Alerta, que aunque no era el rival más difícil, le plantó cara y pudo joderle el partido, eh, no lo hizo. Y eh, por lo demás, pues, goleadas al Freiburg, goleadas creo que también al Mainz. Eh, complicado, complicado. Y sobre todo, lo de Chupomotín, es... Es cuanto menos curioso porque no es que este... No es que siempre haya rendido así en, en, en Múnich. Desde luego que, que no. recuerdo Creo que todos recordamos hace dos temporadas cuando se lesionó Lewandowski, que le tocó eh, suplirle a, a Chupomoting en aquella eliminatoria de Champions contra el PSG. Y no lo hizo del todo mal, pero tampoco lo hizo completamente bien. Y yo creo que esa era la visión con la que muchos nos quedamos de Chupomotín. Un jugador que, si se da la ocasión, puede hacer algo, pero ni, de, ni mucho menos echarse a la espalda del equipo. Y ahora mismo eh, ha, roto, ha roto esa visión. Y curioso que un jugador también con, con la edad que tiene, que ya esté en el tramo final de su carrera, esté haciendo su mejor fútbol. Creo que también porque Nagelsmann está sabiendo cómo aprovecharle mejor y pero que ya, ya no solo que dijera eh, hace un año que fuera a ser el chupomotín del reemplazo de Lewandowski, no te lo creyera es que te lo dicen dos meses tal y como comenzó la temporada y aún así hubiera sido
1: una broma casi si sí, realmente yo lo de chupo a mí me sorprende muchísimo eh, me sorprende muchísimo porque creo que es una revancha como en los últimos cartuchos de, de su carrera Porque creo que, si mal no recuerdo, tiene 33 años eh, y no se lo veía ya eh, como para dar el salto, con grandes niveles Ya venía a ser un jugador mucho más suplente, podríamos decir literalmente Que siempre ayudó al equipo cuando entró, ¿eh? Porque realmente si vemos los números, la verdad que están bastante correctos los de, los de Chupo. Eh, pero bueno, no dejaba de ser un suplente. Pero después literalmente todo eso un poco, un poco cambió, un poco viró, por así decirlo. Creo que fue el, al, al Mainz, ¿no? Al Mainz en el área Arena que mete un golazo de media distancia fuera del área. Eh, literalmente jugador renacido. Y me parece que yo esto... Voy a resaltar más que nada. Más allá del carácter. Porque siempre hablamos del carácter del bayer Ya a esta altura. Incluso yo lo pongo como una obviedad. Me parece que Nagelsman ha cambiado un poco. Y ha entendido justamente. Que. Ha entendido justamente que el Bayer tradicionalmente juega con este 4-2-3-1. Que necesita a alguien que haga de referencia en ataque. Para poder darle el espacio justamente a la llegada de. De Mané a la llegada de Nabri y sobre todas las cosas a la llegada de Musiala que para mí es el mejor jugador del semestre. Para mí es el mejor jugador del semestre no solamente de Bayern sino de la Bundesliga. Me parece que lo de Musiala esta temporada está haciendo pero li literalmente a nivel estragos total. Desde asistencias, desde goles. Eh, yo creo que la mayor esperanza incluso de Hans Flick para este Mundial es que Musiala pueda jugar sin miedo, sin presiones, que pueda jugar tranquilo como lo hace en el Bayern. Porque literalmente si lo hace puede tener ese elemento, ese elemento justamente que le dé eh, el factor creativo a, a una Alemania que eh, la verdad que en ataque le falta y mucho. Pero este Bayern también le falta porque este, este semestre tampoco pudo tenerlo mucho a Thomas Müller. Y esa posición la ocupó Musiala de una manera, la verdad, tremenda. La verdad, nada, nada, nada por por, por reclamar. No solamente como mediocentro ofensivo, sino también incluso, por ejemplo, en el partido contra el Schalke, como mediocentro al lado de Leon Goretzka. Así que, para mí, lo del jovencito, top, 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 top. Pero, muchachos, tenemos que dar vuelta a la página con respecto a Bayer. Y tenemos que hablar de un equipo que está lejos de ser top. Que terminó este 2022 para mí envuelto en una crisis que es más crisis para los aficionados que crisis real. Pero tenemos que hablar del Dortmund. Un Dortmund que perdió sus últimos dos partidos de, del año. Que venía justamente de, de una buena racha. Literalmente venía de, de, de una buena racha de partidos ganando. Eh, después de lo que fue la derrota contra Unión Berlín Pero cierra números para mí un tanto preocupantes si quiere competir Porque uno no puede competir si en 15 partidos perdió 6 Literalmente perdió 6 Por eso es que el Bayern ya le sacó 9 puntos de distancia Y yo ya, bueno, haré el haré el, descargo, haré el descargo un poco después Porque los quiero escuchar a ver si justamente me pueden dar otro punto de vista eh, Me pueden dar otro condimento para agregar porque para mí las cosas están un poco claras, a ver, los escucho. Nah, pero descarga ya, ¿no? No, 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 los quiero escuchar, los quiero escuchar primero porque yo siento que al aficionado por ser aficionado siempre se le escapa eh, algún que otro detalle, algún que otro detalle. Ustedes que lo pueden ver de afuera, ahí yo creo que me pueden dar varias, varias cosas.
2: A ver, yo te diría que el Dortmund no ha estado tan mal, pero en los dos últimos partidos se ha notado como que el equipo ya tenía la cabeza en otro sitio. Como que como que estaban ya pensando mucho en el Mundial, quizá, quizá había miedo a ese Rajuño, miedo a que te den una patadita y te puedas perder el Mundial, porque ojito a lo que le pasó a Mané. Y también, ojito también con lo que le pudo pasar a Davis Así que yo creo que por ahí había un cierto miedo Y a lo mejor no iban a por los duelos con la misma intensidad a la que deberían ir Y por otro lado, los que no han ido convocados al final Creo que también como que se han llenado de, de esa tónica De hecho el partido de Hummels contra el Gladbach fue terrible También lo fue el de Slotterbeck No, no voy a salvar a ninguno de los dos, pero entre Hummels y Slotterbeck, yo creo que el Hummels tuvo un partido malísimo y mira que le defendimos, mira que le defendimos, mira que pensábamos que que debía ir a la lista del mundial y me parece que también le ha afectado eso. Pero en resumen es como si el Dortmund tuviera la cabeza ya en otro sitio y no en pelear la liga y claro, cuando no tienes la cabeza en tu sitio y te enfrentas a rivales, veas el Wolfsburg, veas Gladbach, que tampoco están en esa situación, ni mucho menos, eh, pues es un despropósito. El Wolfsburg no goleó, porque perdonó demasiado, pero el Gladbach eh, no, no iba a hacer lo mismo. Y no, creo que no sale tocado Terzic, porque creo que el trabajo que ha hecho tanto en Champions como en Pokal ha sido bueno dentro de lo que cabe. nada Tiene al equipo... Con más vida en todas las competiciones que la temporada pasada tenía Marco Rose, Pero sí que. Sí que le va, le va a hacer falta aprovechar bien estos dos meses. Para para recargar las pilas. Y que, no, y que no vuelva a permitir que el equipo se duerma. Porque si ya hay lesionados de por sí, véase Dahoud, eh, Véase también Aler, eh, Si ya. Si ya no cuentas con todas las piezas. Eh, con las que sí cuenta No las tiene eh, totalmente metidas En lo que tienen que estar eh, Es muy difícil pelear así un, Una competición como es la liga
0: Sí, comparto en parte Mucho de lo que dijo Blas Pero creo que también Hay mucho hay mucho De este Borussia Dortmund que Tampoco se aplica Dentro del equipo ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo El caso de Modest el Dormund lo buscaba para una cosa cuando Modest hace otra totalmente distinta. Este caso creo que también a veces se puede aplicar un poco también a Schlotterbeck. Defendía de una manera en Freiburg y otra defiende aquí en Dormund. Lo cual se le nota también, por ejemplo, cuando tiene que volver de contraataque. Que queda con mucho espacio, mucho espacio para que los rivales pudieran aprovechar. Y un poco también Oshkan. Oshkan, que me parece que también le hace, le hace falta a este Dormund de la misma manera que le hace falta a Moda Hood. Pero... es un tema de mentalidad. A mí me parece que es un tema de mentalidad lo de a Dormund. Eh, es cierto que Terzic le ha impuesto otra mentalidad, le ha dado otra vitalidad... Pero es lo que habíamos hablado de las tácticas y aquí es cuando por ahora el Dortmund también empieza a flaquear el tema de las tácticas, el tema de la falta de jugadores, falta de jugadores que también se aplica en la directiva y sobre todo en Batske que termina hablando después de un partido diciendo que vamos a ver qué es lo que pasa con Jude Bellingham, si se quiere quedar, si se quiere ir... Que no no podemos costear a un jugador con él financieramente. Cuando hablo de tema de mentalidad, hablo de tema de mentalidad no solamente de los jugadores... Que obviamente están con la cabeza del mundial, yo no quiero tirar justamente esa puntualidad. Pero también de la directiva. Una directiva que en vez de tratar de darle una cierta... De darle un cierto hambre de gloria a los jugadores... Termina dándole como al Dormund una mentalidad de equipo de tránsito. Como, bueno, de aquí vas a pegar el salto a otro equipo de Europa. Y que de la directiva se baje ese mensaje no ayuda mucho. No ayuda mucho. Sobre todo de la imagen que quiere dar Dormund, pienso yo, de un equipo que le quiere competir a este Bayern Múnich. O que quiere competir ni más ni menos que por el título. Si los jugadores no quieren dar de más y desde la directiva se habla más de un equipo de tránsito que de un equipo que quiere salir campeón de Alemania y por qué no de Europa y me parece que allí hay algo que está fallando.
1: Yo voy a empezar diciendo que el menos culpable de esta situación es Inter y venga el que quiera venir que lo atiendo. ¿Por qué lo digo? Si usted observa el partido contra Mönchengladbach, la verdad es que, como siempre digo, el fútbol se define en las áreas. Y lo de Nico Schlotterbeck fue penoso. Fue una película de terror. Incluso, 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 no recuerdo, creo que fue el tercer gol. Le pifia al cabezazo, la pierde de nuevo. Después hace falta Hummels Otro que jugó un partido de Desastroso Pero yo voy a hacer un salvataje Con Matt Hummels Porque la realidad está en que El día anterior se había enterado Quizás la noticia más decepcionante De su carrera Era obvio que iba a suceder este bajón de nivel O sea me parece que Nadie puede negar que Hummels ha jugado mal O sea esa es una realidad Una realidad fáctica Pero la... también lo que hay que tener en cuenta Es ese momento es literalmente el momento y para mí para mí era un partido que quizás ahí sí Terzich se confundió y tendría que haberlo sentado en el banco de suplentes. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que ¿quién juega de lateral derecho? Pazlak. Es decir, Terzic en cierto punto está un poco atado de pies y manos. ¿O queremos ver a Pazlak de titular? Es la pregunta que le hago a los aficionados de WC Dortmund que el otro día se estaban quejando del armado defensivo. Por otro lado, lo de Rafael Guerreiro ya está todo dicho. Es un jugador que tiene que salir del club ya. Ya. O sea, no hay más tiempo. Al igual que una R. Chan que trotó la cancha todo el partido. Todo el partido. Ya está lento. Ya no le da para jugar este ritmo. Está para, yo creo que sería un jugador ideal para un equipo más corto. Que juegue más defensivo. Pero literalmente el nivel de R. Chan es penoso. Penoso, penoso, penoso. Y si hablamos de penoso. Los otros que fueron una pena enorme... ...fueron Malen y Reina... ...a ningún lado se puede ir con esos dos jugadores... ...a ningún lado se puede ir con esos dos jugadores... ...ahora bien... ...¿qué es la culpa de Terzic? ...tener a Giovanni Reina... ...justamente... ...y a, y a el Malen... ...a el Malen que tuvo el 3-3 en sus pies... ...y se lo comió abajo del arco... ...o sea... ...yo creo que Terzic está haciendo magia con este equipo... ...literalmente magia con este equipo... ...porque si nosotros tenemos en cuenta... Le trajeron un centro delantero. El goleador de Europa no puede jugar porque le agarró un cáncer de testículo. El jugador más importante del mediocampo se lesionó el hombro y está afuera. Que era justamente Dahoud. El extremo que esta temporada iba a dar el salto de calidad y que los primeros partidos lo demostró. Era Vaino de Guitens. Se lesionó el hombro al igual que Dahoud y no juega hasta 2023. Se le lesiona el lateral derecho que nosotros no lo queremos. Pero es Munier. Tiene que experimentar para que no juegue Pazlack. Porque también se lesionó Wolf. O sea... Y frutillita del postre. Se lesiona capitán Marco Royce. Es decir, yo no puedo... Literalmente, literalmente. Yo no puedo creer cómo hizo Terzic para ganarle a la Intra Frankfurt de visitante. Cómo hizo Terzic para empatar 0 a 0 con el Manchester City. No lo puedo entender, literalmente no, no, no me entra, no me entra en la cabeza cómo hizo tanta magia con este equipo que si nosotros vemos el Dortmund sí hizo un buen mercado de fichajes, pero no daba económicamente para cambiar los 11, Es algo que a nosotros nos tocó que no nos gusta, pero es lo que hay, es lo que hay. Y el Dortmund básicamente tiene por lo menos otro mercado de fichajes para recién decir voy a competirle de tú a tú. Al Bayern, eso sí, ese mercado de fichajes tiene que ser igual de fuerte que el que fue. Entonces, pues es que no es, esto no es un salvataje a, a Terzich, tiene sus culpas, está aprendiendo, es un entrenador inexperto. Pero literalmente, para mí, él es el que tiene que ser el entrenador. Hay muchos que ya están mencionando a Tugel, que no tiene la mentalidad, que es un perdedor. Bueno, no, bueno, no. Porque literalmente, si nosotros vamos a las estadísticas... Por ejemplo, con Mönchengladbach... El Dortmund pateó 10 veces al arco... Y metió solamente 2 goles... ¿Cómo uno va a patear 10 veces al arco y meter solamente 2 goles? Solamente el Dortmund puede hacer eso... ¿Se entiende? Y algo parecido... Algo parecido pasó justamente con Wolfsburg... Donde hubo 6 tiros al arco y el Dortmund no, no marcó un gol... Un gol... Entonces... A mí me parece que hay que ir justamente al análisis del detalle... Hay que ir justamente al análisis directamente a lo futbolístico. Por eso me gusta el análisis que hacen ustedes, muchachos. Porque si nosotros nos fijamos, están fallando justamente en las dos áreas. Porque se está defendiendo mal, porque literalmente hay errores individuales que no se esperan de un zaguero central como fue el de Nico Schlotterbeck. Y después hay errores individuales en ataque donde hay jugadores que tienen la pelota abajo del arco y la tiran afuera o se la saca el arquero como es el caso de Daniel Malen, Giovanni Reina. O sea, hay que decirlo, hay que decirlo. Y es obvio que Yusuf Amoukoko no va a meter goles todos los partidos porque tiene 17 años el pobre chaval. O sea, no va a hacer goles todos los partidos como si fuese Haaland, no es Haaland. Quizás en dos años, cuando tenga la edad de Haaland, cuando haya vuelto, cuando llega la de Jalan, perdón, cuando llegó a Dortmund, capaz mete goles todos los partidos, pero todavía es un niño, todavía es un adolescente. Por eso es que me parece, me parece que los aficionados tenemos que estar más apegados justamente al análisis futbolístico. Y yo no voy a decir quiénes son los culpables, pero sí voy a mencionar lo que ustedes dijeron, muchachos, ya en detalle, porque lo dijeron todo. Me parece justamente que la mentalidad de los jugadores en estos últimos dos partidos estaba más, estaba más presente en cuidarse las piernitas que en ir a trabar como debían trabar por si no llegaban al Mundial. Y Me parece que un caso muy obvio de eso, y ustedes saben que no solamente es el jugador que más quiero de este plantel, sino que tengo una camiseta con su número en la espalda, que Hugh Bellingham estos últimos dos partidos lo jugó al tratecito. Sobre todo el de Borussia Mönchengladbach. Y jugó al trotecito. Y no fue a trabar una pelota. Así todo, el tipo es tan talentoso que le metió una asistencia justamente a Julian Brandt en el primer gol de Borussia Dortmund. Por eso justamente, para mí, este, este Mundial arruinó muchos clubes. Porque justo llega en la mitad de temporada, nadie se quiere lesionar. Ya hay muchos lesionados. Y literalmente si uno se pone a pensar y sería jugador, también estaría justamente con la actitud de ellos. Pero bueno, muchachos, después de este descargo, que ustedes me lo pidieron, así que ustedes háganse cargo, tenemos que dar vuelta, un poco vuelta a la página. Y me parece que tenemos que hablar del equipo del 2022, y ese equipo de 2022 es Freiburg. De eso creo que no tenemos ninguna duda.
0: No, para nada, para nada. Yo la verdad es que... No es que quiera decir que lo veía venir ya por, por, por lo que era, ni más ni menos, que la última temporada. Pero, a ver, si agarramos última temporada. Esta temporada, no hay mucho más que decir. Segundo en Bundesliga a cuatro puntos del Bayern Múnich. Clasificado a octavos de Europa League, ni siquiera pasando por la etapa de playoff eh, anterior. Solamente... Tres derrotas en esta primera parte de la temporada. O sea, tres derrotas en 20 part 23 partidos. Si tomáramos una tabla anual de, la, de, esta, de este año 2022 de la Bundesliga, terminó quinto. Fue finalista de la última edición de la Pocal. Y solamente perdió tres veces en casa en este año. Me parece que Christian Streich armó un proyecto... Me parece el, el proyecto más viable hoy por hoy de Alemania. Y esto realmente se lo discuto el que quiera. Eh, incluso hasta más que, 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 que Leipzig. Que Leipzig ha tenido sus vaivenes. Pero hoy ya está concentrado en, en otras cosas. Me parece que este Freiburg ha conseguido sacar petróleo de la nada. Absolutamente de la nada. En eso es... Muy, muy, muy importante lo que hace Christian Streich con su jugador es, eh, con un jugador fetiche fantástico para mí, que es Vincenzo Grifo, el italiano, pero también con muy buenos puntos, como Ritz Sudoan como Gregorich, como Gunter, que ni más ni menos que hoy está en el Mundial, el capitán del Freiburg y muy, muy merecido. Con jugadores emblemas también de hace años, como Salai, como Petersen, como Lucas Holler. Me parece que, por nombres, el Freiburg uno no se esperaba que llegue tan lejos. Quizá por nombres uno espera que el Freiburg esté por allí, siendo uno de los que participa en la Bundesliga, pero no que sean animadores. Pero de hace unos años que el Freiburg se lo ha propuesto, ha conseguido... Una forma de juego que ha sido impuesta por sus jugadores. Pero principalmente por un técnico que no cambia las formas. Que adapta a sus jugadores para ese, para jugar de esa manera. Para hacer un fútbol ofensivo. Pero tampoco sin volverse loco en la defensa. Que esto, y hay, esto es algo que hay que remarcarlo. Por la poca cantidad de goles que recibe el Freiburg. Segundo eh, en cuanto a, a goles encajados. Y que bueno... El último fin de semana le dio una exhibición al que era uno de los equipos más duros de la Bundesliga, como es este Unión Berlín. Que está bien, terminó la Bundesliga de forma fatal esta primera vuelta, pero ojo, ojo con este Freiburg porque no lo quiero decir tan fuerte, pero pica en punta para, para hacer una de las revelaciones como el Frankfurt el año pasado.
2: Yo es que no entendería. No, no, no sería capaz de entender el éxito del Freiburg esta temporada sin tener en cuenta lo que pasó la temporada pasada. Porque ya. Eh, el Freiburg afrontó la temporada pasada casi, prácticamente sin fichajes. Hizo un cambio de uno por uno que fue Santa María por Eckstein Y el resto eh, tiró Christian Strike de lo que ya tenía en la plantilla y de algún canterán. Y con eso. Simplemente con eso ya estuvo a nada de entrar en Champions League. Claro, si a esa buena plantilla que... Que no que confeccionó, porque no confeccionó, pero sí que fue capaz de desarrollar con lo que tenía, le suma fichajes que han caído muy bien, como puede ser eh, Dohan, como puede ser Gregorich. Eh, claro... Si ya a, eso, a esa buena plantilla le suman fichajes que han caído muy bien, porque prácticamente todo lo que ha fichado el Freiburg ha caído muy bien, como puede ser Ginter, Gregorich, Doan, incluso Daniel Kofikiere, es que ha entrado un pelín más tarde a, a la rotación, pero también lo está haciendo bastante bien. Eh, es que este Freiburg ya, con la base de jóvenes que tiene, porque podemos tener en cuenta a Kevin Shade, a Sildilla, incluso a Yannick Keitel, que... Poquito a poco, no, no son aún titulares, pero sí que son buenos, buenos recursos, sobre todo para, para afrontar triple competencia. Y que por la experiencia de la temporada pasada, ya han tenido buenos minutos en, en, en Bundesliga y con el primer equipo, eh, se queda una plantilla que, con la buena mano que tiene Strike, eh, puede pelear y puede pelear bien. Y a este ritmo que lleva el Freiburg, eh, tiene ritmo de Champions totalmente. Tiene... 30 puntos en, en 15 partidos y más o menos para, para clasificar a Champions casi todos los años suelen hacer falta en torno a, a 60 y es algo que ya no ya no me sorprende tanto porque ya creo que el, el Freiburg se está terminando de asentar en, en la en la zona alta recuerdo la, eh, la temporada pasada que decía que este Freiburg podía ser eh, una nueva Atalanta, pero en, en Alemania y por lo que se está viendo quizá pueda ser incluso
1: algo más. Sí, yo no voy a agregar, no voy a agregar mucho más porque quiero ver este Freiburg qué es lo que va a pasar justamente en Europa League. Me parece que justamente hablando del Atalanta. El Atalanta hizo hazañas tanto en Europa League como en Champions. Pero me parece que puede ser eh, un factor interesante este Freiburg. Que se subió a la, a la segunda posición de, de, de la Bundesliga. Que realmente, solamente el bajón en esta temporada yo lo he visto bueno, contra el Bayern en el Allianz. Partido muy complicado. Y contra el Leipzig, Pero después de resto, todos los partidos literalmente me parece que fue superior. Incluso en la derrota contra Borussia Dortmund me pareció que... El equipo jugó bien durante 70 a 75 minutos y el Dortmund, bueno, eh, justamente tuvo ahí la suerte del final. Pero hablando justamente de suerte, los que sí han tenido suerte, y también por mucho trabajo, no solamente ha, ha sido cuestiones de suerte, han sido los muchachos del Arby Leipzig, del Frankfurt, y yo metería justamente en ese escalón al Wolfsburg, porque digamos que son los renacidos, los renacidos de esta temporada que empezaron mal pero la cosa se dio vuelta porque Leipzig terminó justamente en la tercera posición, Eintracht Frankfurt terminó en la cuarta y bueno Wolfsburg que empezó la remontadita un poco más tarde, terminó en la séptima posición, pero fíjense que está tan solo dos puntos de este Borussia Dortmund que anteriormente estábamos discutiendo así que, me parece que de esta última parte de, de, del año... En esta primera parte de la temporada 2022-2023... Hoy los renacidos, los que son los AM Phoenix, Me parece que son Wolfsburg, Frankfurt y Leipzig. A ver... Creo que lo de Wolfsburg...
2: No es... No, no quiero decir que es 100% real... Pero es, es extraño... Porque es un equipo que a inicio de temporada le costaba bastante que ha tenido lesiones y que tampoco ha terminado de, de encontrar su mejor juego, al menos defensivamente el Wolfsburg eh, no es eh, ni, ni mucho menos el equipo que solía ser, sobre todo con, con Oliver Glasner pero se ve que Kovac poquito a poco ha encontrado la idea y, y está encontrando los jugadores, eh, está encontrando a Wimmer, a Kaminski, a, la dupla de centrales la cambió, se ha cargado a la Croa y está jugando con porno y con Van de Ven <coughs> y sobre todo ha encontrado a un Félix en Mecha el hermano de Lucas que eh, si, si el boss está teniendo una muy buena racha gracias a él que en cada partido no, no, no es un jugador que, que acapare mucha bola pero siempre cuando acapara la bola siempre sale con algún regate, siempre sale con algún pase que que capaz de romper líneas y es un jugador muy interesante porque cuando uno lo ve sobre el papel eh, parece que va a ofrecer algo distinto a lo que realmente ofrece y lo que realmente ofrece es, es, es prácticamente perfecto. Veremos a ver qué, qué, qué pasa porque yo lo, lo, lo que dije al principio de temporada lo mantengo eh, esta yo creo que no es una temporada de Wolfsburg para, para pelear Europa, sino para que el equipo como conjunto siga jugando y se siga conociendo, porque prácticamente todos son jugadores muy jóvenes. Y lo que un poco más me sorprende es lo del Leipzig, porque no, no voy a decir que Marco Rossi le ha dado un lavado de cara a este equipo. Y tampoco voy a decir que el Dormo se equivocó porque recordemos que, que Rose llegando a Leipzig tenía una cierta ventaja y es que muchos de los jugadores que están en Leipzig, además de ser de la de, de todo el entramado de Red Bull donde él ya ha entrenado y se sigue una filosofía de juego medianamente parecida, es que hay jugadores a los que directamente les ha entrenado él. Y ya son jugadores que conoce y que sabe perfectamente qué es lo que le puede pedir. Véase Sabreslager, y Dara. e incluso Soboslake. Y Soboslake está rindiendo ahora a un mucho mejor nivel, pero es porque Marco Rose ya le conocía de antes de Salzburg. Eh, así que va. para mí en Leipzig se ha confirmado la camita que, que toda el plantilla la plantilla le había hecho a Tedesco. que Buena cama, buena cama, pero también... Marco Rose ha sabido eh, congeniar con los jugadores que ya eh, le habían rendido muy bien en el pasado y me parece que esa es también una de las claves de, del éxito además de un Enkunku que obviamente sigue a su mejor nivel y de un Andrés Silva que poquito a poco poquito a poco parece que despierta eh. no, no como no como la primera temporada que, que desde luego fue un fiasco, pero no está tampoco demasiado lejos de esa versión que se le vio en Frankfurt aunque bueno, en Frankfurt ya a poco le importa quién, quién es Andrés Silva teniendo a, a Kolobuani que prácticamente se ha echado el equipo a la espalda junto con Lindstrom, Kamada, Trap, eh, son ellos prácticamente la columna vertebral de este Eintracht que también, teniendo en cuenta lo, lo duro que ha tenido que competir en Champions me... Me parece una muy buena señal que aún así se mantengan arriba de la tabla porque en algún momento yo creo que este Frankfurt se tendrá que centrar en la liga y lo va a hacer ya con, en una posición muy ventajosa respecto a otros equipos.
0: Sí, comparto comparto las apreciaciones de Blas. Me parece que el Frankfurt eh, ha estado levantando en las últimas semanas, me parece, encontrándolo justamente a Colomwani porque por allí creo que estuvo viendo Glasner de decidirse por uno de, de, de los delanteros. Eh, el pobre de Alario me parece que quedó muy relegado ante, ante Colomboani de la misma manera que Borré. Que Borré ya parecía que iba a estar asentado esta temporada. Pero, ¿qué se le puede decir a Colomboani? La verdad... No hay mucho más. Cinco goles. Eh, el máximo asistenciador de la... El, el máximo jugador que hace asistencias en la Bundesliga. O nueve. Es alguien que no, solamente, de goles, sino que, no es alguien que solamente hace goles. Sino que también lo fabrica. Y por allí también. Camada, Show. Un poco por allí Now, Pero bueno, me parece que Lindstrom es la, una otra de las grandes cartas que tiene este Frankfurt. Y Mayo Gotze, que muy poco de nosotros lo esperábamos lo de Mayo Gotze, no es una explosión, no es un renacimiento, pero le ha sentado bien Frankfurt, le ha sentado bien Frankfurt y por allí me parece que es uno de los grandes aciertos de esta temporada, tapándonos la boca absolutamente a todos nosotros. Y como decía Blas, me parece que cuando el Frankfurt tenga que concentrarse en algún momento de esta temporada de la Bundesliga solamente, solamente en el campeonato local podría tener un interesante colchón de puntos como para poder meterse otra vez en Europa veremos cómo sigue, pero es una levantada importante de Frankfurt de lo que fue las últimas temporadas, que recordemos que era... Pálido, pálido, pálido. Recordemos que si Frankfurt no ganaba la Europa League, ni siquiera estaba jugando Champions esta temporada. Por el lado de Leipzig, también comparto la apreciación de, de Blas el hecho de que la cama... Miren que yo me acabo de comprar una cama, pero creo que hasta me parece que el amigo, Ross, el amigo Tedesco está durmiendo mejor que yo con la cama que le han hecho los jugadores pero también es cierto que Marco Rose está mejor asentado que en el Dortmund por el hecho de tener jugadores con los cuales ya ha tratado, ya ha tratado y me parece que Leipzig tiene una cierta condescendencia eh, con los resultados a diferencia del Dortmund. Y me parece que es, eh, esa tranquilidad que puede llegar a tener justamente Rose. Con la directiva de Leipzig, a diferencia de con la de Dortmund, es que hoy trabaje un poco mejor eh, eh, con los todos rojos que con el equipo dinero También hay que decir que en su momento la directiva del Dortmund era bastante condescendiente con él. Pero si hay que puntualizarlo, en la temporada de Leipzig es ni más ni menos también Christopher Nkunku. Un Nkunku que se ha metido en la lista de Francia... A base de goles, hoy es el goleador de la Bundesliga. Y el Leipzig, también hay que decirlo, está en, el, está en zona de Europa justamente por, por un Uncuncu. Y son dos verdades, confluyen juntas. Pero Uncuncu es un 60-70% artífice de que hoy el Leipzig esté donde esté. Y lo del Wolfsburg... Ya lo, ya lo ha dicho todo mi compañero amigo del, del equipo Lobo, que es así, el Wolfsburg ha levantado su nivel, ha encontrado una forma de juego justamente con Niko Kovac, se ha asentado, se ha sentado el equipo, eh, ha empezado a encontrar sus, sus piezas fundamentales, ha encontrado la manera de juego, y me parece que eso se demuestra ni más ni menos con los resultados dicho sea de paso, lo de Maximilian Arnold caviar caviar porque es uno de los grandes jugadores de esta Bundesliga y el agradecimiento también para Félix Mecha que es uno de los grandes jugadores que me está dejando puntos en el
1: Fantasy Sí, yo eh, voy a coincidir eh, sobre todo con el tema Frankfurt solamente voy a mencionar que Colomwani, Qué <ríe> qué jugador, sobre todo el gol que hizo justamente eh, en el día de ayer contra, contra Mainz Colazo, me parece que es la gran sorpresa Sentó a Santos Borrés, sentó a Lario Me parece que ese gran factor También un poco de esta levantada Y también quiero mencionar justamente a este Mario Botse Que para mí sí, yo puedo hablar de renacimiento Porque estaba muerto O sea, claramente que no es el renacimiento A ese jugador que supo ir al Bayern Desde el Dortmund, no, es otra edad Es otro cuerpo, ya sabemos Los problemas que era pasado es otra cosa. En eso sí estamos 100% de acuerdo. Ahora bien, es un renacimiento porque había terminado justamente en el fútbol de Países Bajos. Y ahora vuelve a brillar y no solamente vuelve a brillar en Frankfurt, sino también que se mete en una lista mundialista. En el esquema Wolfsburg, la verdad que no sé por qué, pero tenía eh, esperanza que Nico Kovac lo iba a levantar. No veía a Nico Kovac saliendo a mitad de temporada ni por asomo. Me parece que le está agarrando justamente un poco la mano al equipo... Y también un poco el equipo lo está conociendo a él Recordemos que en Frankfurt no le fue nada fácil tampoco al principio Después supo hasta ser campeón Entonces eh, digamos que hay que tenerle un poco de paciencia Esa paciencia que incluso recuerdo que Blas eh, en ningún momento le saltó la mano a, a Nico Kovac En ningún momento pidió su cabeza Mientras que otros eh, ponían en duda justamente eh, su nombre eh, me parece que un poco habla de eso, ¿no? Que, que es un entrenador que quizás necesita un poquito más de tiempo de lo que necesita el resto. Y después en el esquema de Leipzig, bueno, ustedes saben que yo no soy muy fanático de, de Marco Rose, pero es cierto lo que menciona Blas. Está dirigiendo jugadores que literalmente dirigió él y no solamente lo, los, lo, los encaminó en Salzburg. Sino también que los hizo jugador, es decir muchos debutaron gracias a él y sabemos que cuando estos jugadores se encuentran con quien los hizo debutar, ese esfuerzo de más te lo hacen, ese esfuerzo justamente que, que de correr una pelota más, de forzarse un poco más te lo hacen que quizás con otro entrenador no. Y por eso es que justamente vemos a un shows que parece otro renacido, por eso es que Schlager ahora está funcionando. Y yo coincido totalmente con la camita de Domenico Tedesco. Porque Domenico Tedesco es un, es un entrenador que es un bombero. Entra solamente cuando tiene que entrar y revivir a los equipos. Y, y después ya tiene que dejarlos. Recordemos justamente lo que fue en Yalke. Una temporada en sueño de segundo. La otra temporada a la B. Fue así, literalmente. Por eso es que vamos a ver dónde se acomoda nuevamente Domenico Tedesco. Porque... Hablando justamente de clubes que quizás lo puedan llamar... Bueno, tenemos que hablar justamente de, de la zona baja. Una zona baja que tiene a un Schalke 04, que tiene a un Bochum, que tiene un Stuttgart... Que tiene un Hertha y tiene un Augsburg. Y ahí creo que podemos cortar la línea esa porque después ya tenemos un Colonia, un Leverkusen... A un Hoffenheim y a un Mainz que si bien eh, están cerca del Augsburg pero todavía están en un escaloncito eh, más arriba... Aunque, mirándolo bien, yo metería a, a este Colonia porque la verdad que los últimos partidos fueron desastre. ¿eh? Últimos 5 partidos jugó el Colonia, 3 derrotas y 2 empates, contando justamente Conference League. Por eso es que, no sé si en la jornada 16 del año que viene, esperemos que no, pero la jornada 16 capaz pueda justamente estar peleando un poco más abajo. No sé cómo lo ven... Pero yo si sí les anticipo, me la juego hoy, sí, hoy, 14 de noviembre que estamos grabando esto. Posiblemente salga el 15 o el 16, no me cambia la perspectiva, ya que 04 va a jugar segunda Bundesliga, lo digo ahora.
0: A mí me sorprende del Colonia que, después de haber dicho que eran los número uno del Rin estén ahora peleando el descenso. No sé, después de que... Bueno, que a bueno, bueno tampoco, Europa.
1: tampoco el Leverkusen está tan lejos, ¿eh? No, ¿sí? bueno, obvio, bueno.
0: pero bueno, estuvieron diciendo que yo, Europa... Yo quiero
2: decir una cosita del Colonia, porque la copa del Rin tampoco la levanta. Ya no sé qué copa va a levantar esta temporada...
0: Eh, José,
1: eh, pero falta la segunda vuelta Falta la segunda vuelta de los partidos
0: Pues eso, igual yo no hablo demasiado Pero bueno, como si van a decir Que era el número uno del ring Que iban a le se iba a pedir el descenso Ahora ha sido vuelta la tortilla, pero bueno Volviendo al tema Inicial, sí Lo de ya el que se dio cuatro Ya rosa lo preocupante Porque está bien, hoy vamos a decir Que en la última semana esperamos Una victoria ante el Bayern Múnich pero es que ya ni a los propios equipos directos le gana. O sea, estamos hablando de un equipo que otra vez ha ganado dos partidos. Que ante sus rivales directos cae, 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 cae. Que no ha demostrado un nivel futbolístico acorde a la primera división del fútbol alemán. Está bien, le ha ganado al Bochum. Ha empatado con Stuttgart. Pero... Después, los propios rivales han sacado resultados increíbles, como por ejemplo el caso del Bochum, que le ha ganado ni más ni menos que el Unión Berlín cuando estaba primero en la Bundesliga. Me parece que dentro de todo el Bochum, el Stuttgart, el Hertha Berlín y hasta, también hasta el Augsburg, pueden permitirse darse ciertos resultados en los cuales uno puede pensar en su permanencia. Ni siquiera hablemos del Augsburg porque ya... Es cosa de este programa, como hemos dicho... El Outburst 1 no sabe cómo... Pero se termina salvando al final de la temporada... Más allá de que el último fin de semana... Han perdido con el Bochum Pero... Si han visto las últimas semanas de la Bundesliga... todos los de la zona baja... De la tabla... Sacando dos equipos... Han sumado puntos... Sacando Colonia... Y sacando ya el dio 4 Que está bien, han ganado sus partidos... Han ganado algún que otro punto después Bochum, Stuttgart, Hertha Berlin, Augsburg y hasta el Bayer Leverkusen han ganado partidos y han salido, o dentro de todo han levantado en cuanto a, a, a la parte numérica, esa tabla baja, esa parte baja de la tabla. Y me parece que lo peor que le puede pasar hoy por hoy Jack que 4 es que el resto sume y que el propio equipo no pueda lograr ganar. Del caso del Bochum, el caso del Stuttgart, me parece que están los dos en la misma sintonía. Es cierto que, por ejemplo, el Stuttgart ha perdido la última, el último partido contra el Bayern Leverkusen. También es cierto que el Bochum ha perdido algún que otro encuentro. Pero me parece que hoy por hoy los veo un poco más asentados, sobre todo a este Bochum. El Bochum que no solamente le ha ganado al Ausburg, le ha ganado también al Gladbach. Un Gladbach que después... Lo masacró al Borussia, al Borussia Dortmund. Que el Dortmund hasta incluso le ha ganado al Bochum. O sea, para que se den cuenta lo peleado que está esta Bundesliga. Pero creo que este Bochum... Me parece que un poco el, este, este parate le sienta mal. Por el hecho de que ya estaba un poco en levantada. Había empezado a funcionar ni más ni menos que el equipo de Thomas Lesh. Aún con todos los cambios de entrenadores que ha tenido a lo largo de este... De esta mitad de temporada. Y me parece que... Hay mucho de qué esperar en la segunda vuelta con la zona baja. Si hay que tirar certezas, me parece que sí. Como dijo José, la certeza es que, que c 04 se va a ir otra vez a segunda. Porque el, su situación no da para imaginarse de que... pueda haber una remontada de su parte. Ahora de Bochum, de Stuttgart del Hertha me parece que todavía no hay nada dicho me parece que por allí todavía puede cambiar mucha la situación y hasta no me sorprendería que alguno de estos tres equipos lograra sentarse en la mitad de la tabla como para tener un final de temporada un poco más tranquilo eh, y ojo con el Colonia y ojo con el Colonia, porque me parece que el Colonia en los últimos tiempos ha perdido más de lo que debería estar ganando. Yo los esperaba un poco más arriba, aún siendo de Leverkusen. Yo los he muy mucho más arriba con, con Baumgart, pero me parece que en el último tiempo le ha perdido un poco el hilo al equipo y se ha notado sobre todo. No solamente en, en ese estilo de, de, de juego que tiene el, el Köln, sino también hasta en lo actitudinal. Que miren que Leverkusen era un desastre en lo actitudinal, pero aún así hasta le terminó ganando un poco, digamos, con la camiseta en el último derbi. Así que vemos, vemos qué es lo que pasa. De mi parte Leverkusen contento de que en los últimos tres partidos ha ganado, no solamente en el derbi, sino también que en Stuttgart, cuando era un resultado importante para salir de ahí, de, de, ese, de esa zona roja. Esperemos que de Leverkusen también veamos una levantada en los próximos meses pensando más en Europa que en el descenso pero me parece que Shalke está cimentado y entre Bochum, Stuttgart y Ljerta y me parece que en Colonia ahí tendremos una linda lucha para la segunda, etapa, la segunda parte.
2: Yo no daría tan muerto al Shalke. porque a ver, creo que todos coincidimos en que puede ser la plantilla más floja de la liga, pero la ruta que necesitaba el Shalke para la salvación era teniendo esa plantilla eh, tener un entrenador que de verdad pueda aportar algo diferente y pueda aportar soluciones y que pueda ser él eh, como la pieza angular del proyecto y obviamente frank kramer no lo iba a ser eh, no, no sé en qué momento se le pasó por, por la cabeza a la directiva que frank kramer podía ser el ideal para salvar a este salque porque lo único que les hizo fue correr detrás del balón y poquito más pero con thomas rice eh, me fío un poquito más. Yo con Frank Kramer veía al que descendiendo como colista otra vez, pero con Rice y teniendo en cuenta el parón y que a lo mejor puede haber alguna cesión en enero, puede, puede haber algún movimiento, creo que no está todo tan perdido. Quiero confiar en que hizo muy buen trabajo con el Bochum la temporada pasada, eso no, no se discute. Llevó un recién ascendido a, a mitad de tabla muy cómoda, pero muy cómoda. Y aunque no le han dejado nada de rodaje esta temporada, yo creo que es, que es un entrenador muy capaz. Y tiene esta prueba de fuego en el Schalke. Yo creo que le, para, para su caché le viene muy bien a hacerlo lo mejor posible. Así que no, no lo daría tan muerto a, a este Schalke. Y me sorprende un poco lo del Bojum, porque el Bojum a inicio de temporada, ya no solo con Thomas Rice, pero también los primeros partidos con Leeds, eh, era un equipo que realmente uno notaba el salto de categoría que pueda haber entre un media tabla o incluso uno que peleé por Europa y un equipo que peleé por, por el mero descenso que tuviera ya un pie y medio en, en segunda. Y este Bojum no, no daba la sensación de poder ser un, un equipo de primera en muchos partidos. Pero poquito a poco ha ido levantando, parece que se está encontrando a sí mismo. Y... Y es... es yo, yo al menos no me lo esperaba. Luego, por parte de Alerta, me parece demasiado que estén fuera de la zona de descenso teniendo en cuenta todo lo que pasa por la tribuna. Me parece... Creo, creo que hay que darle mucho mérito a Sandro Schwarz por mantener al equipo medianamente alejado de todo lo que pasa en la oficina. Y luego del Stuttgart es raro. Porque. Eh, creo que no hubo muy buen timing echando a mataracho. Y desde luego lo de mantener un entrenador interino durante seis partidos. Porque no eres capaz de encontrar a alguien que se, que, que case con, con lo que tú esperas. Para sustituirle. Es. Es cuanto menos insólito. Yo al menos no. No me habría arriesgado tanto, porque al final el resultado es el que es. Están ante antepenúltimos en playoff, cuando yo creo que la plantilla está para una media tabla, no te voy a decir cómoda, pero sí una media tabla, algo alejado del descenso. Y veremos a ver a quién fichan, porque obviamente en este parón tienen que anunciar nuevo técnico, no creo que vayan a continuar con Michael Bimmer. De hecho, han dicho más de una vez que Michael Beamer no iba a seguir como... Como técnico más allá de lo que iba a ser el parón. Pero también necesitan a alguien, a alguien competente y alguien que, que le pueda dar... Digamos, yo creo que la flexibilidad táctica que a veces le podía dar a matar al mataracho al equipo.
1: Miren, yo me la voy a jugar un poco más. <ríe> Literalmente... Eh, creo. Creo. ya que ya lo dije para mí está fuera de la pelea. O sea, hoy por hoy está 4 puntos del Bohum. Y a la vez voy a decir que Para mí el Bohum se salva. Para mí el Bohum se, se va a salvar. Eh, me parece que. Bueno, los partidos que perdió los perdió con mucha justicia igualmente. Pero me parece que la llegada justamente de Thomas Lesh eh, le hizo bastante bien. Me parece que mejoró bastante, bastante a este. A este. a este Bohum. Eh, es cierto que no es del todo fácil dirigir este equipo, pero miren, si vamos a las estadísticas, son 5 eh, cinco, sí, cinco victorias y 4 derrotas. Eh, bueno, no es la mejor estadística que uno puede tener, pero en el balance es positivo porque ya está un puntito solamente del de Stuttgart y Hertha. Y si gana un partido más y el Stuttgart y Hertha no pueden sumar de A3... ...estaría fuera de zona de descenso. Por eso es que le tengo un poquito de fe a este Bojum. Le tengo un poquito de, de fe. Y me parece que el Stuttgart también puede salvarse. Pero ojo con lo que decía justamente Tommy. Me parece que... ...en la discusión... ...el Asbury y el Colonia, sobre todo el Colonia... ...sobre todo el Colonia que ya ha pasado por esta situación... Ojo porque pueden meterse en la discusión fuerte de la zona baja. Ojo, todavía están un poco lejos. Pero ojo, yo creo que se viene una segunda parte de temporada que va a estar, como diríamos por aquí, para alquilar balcones porque realmente la zona baja tiene equipos históricos. Porque hablamos del Schalke, del Stuttgart, del Hertha de bueno, hoy por hoy tenemos que decir que el Habsburgo es otro de los históricos de primera porque no sabemos nunca cómo se salva pero se salva y sigue estando en Bundesliga y es un histórico de Bundesliga en el Colonia es otro histórico de Bundesliga y si nos ponemos un puntito más Leverkusen y Hoffenheim, bueno, también lo mismo por eso es que eh, me parece justamente que vamos a tener vamos a tener mucho 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 que ver ahí en la zona baja, pero eso sucederá la próxima mitad de temporada porque muchachos Viene el Mundial y nosotros ya estamos en Modo Qatar 2022. Pero eso vamos a volver a hablar en el episodio de la semana que viene. Porque sí, 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 no falta nada, ¿eh? Semana que viene ya vamos a estar hablando de que hay Mundial. De que ya lo tenemos acá. Cada cuatro años se repite la mayor cita futbolística de la historia de este deporte... ...y la vas a vivir junto a nosotros en mi Bundesliga... ...muchachos voy a ir rápidamente a saludarlos porque ya se nos fue un poquito la hora... ...muchísimas gracias Tommy Blas...
0: No, muchísimas gracias a vos José, a vos Blas... Eh, ...simplemente un detalle más para dar... ...la vuelta de la Bundesliga... ...bueno no, obviamente no el 20 de enero que es Leipzig y Bayern Múnich... ...que también es un muy lindo partido para ver... ...pero el sábado 21 de enero, todavía lo que falta... Tendremos un Bojum Gerta. Así que entrando en, eh, terminando el tema, justamente como decía José, ojo porque si gana Bojum allí ya se escapa. Así que tranquilo porque todavía falta mucho, mucho por delante y también tendremos un mercado de pases en el medio. Bueno, tendremos de todo, pero como ya lo dijo José, hay un Mundial en el medio, se juega una Copa del Mundo cada cuatro años y hay que aprovecharlos porque se va a disfrutar ni, ni mucho. Además de muchas otras cosas por detrás de que lo que pasa en Qatar, que obviamente no hay que dejarlo de lado. Pero bueno, aquí estaremos en Mimundesliga para hablar de lo que haga la selección de Hansi Flick. Y obviamente lo estaremos esperando todos ustedes del otro lado. Sí,
2: poquito más que decir. La verdad, Tommy, Tommy tan, tan al grano como siempre, que yo aquí me quedo un poco más aquí colgado. Pero veremos a ver qué pasa en esta semana, justo antes de que arranque el Mundial. Porque si ya se ha lesionado alguno justo antes, mmm, no quisiera yo que ya en la concentración alguno tuviera que decir adiós.
1: Sí, 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 es el momento de cuidarse las piernitas, es el momento de no hacer macanas, es el momento de no salir de, de jarana, muchachos, a guardarse, a cuidarse, no falta nada, literalmente. Viene una cita en la cual literalmente, literalmente les va a cambiar la historia a los jugadores y también a nosotros porque siempre mundial cambia todo. Así que nada más que decirles, muchísimas gracias por estar justamente del otro lado y como siempre les digo, les mando un gran gran abrazo y nos escucharemos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga.